0: Ja, ich bete noch zu Beginn, himmlischer Vater, ich danke dir jetzt, dass du mich leitest und führst und ohne dich kann ich nichts tun. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, in mir wohnst und dass das Wort, das du heute geben möchtest, jetzt hervorkommt, ohne Hindernisse. Das rufe ich aus und dass es das ausrichtet, was es ausrichten soll. Halleluja, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ich habe so die letzten Tage, habe ich immer so eine Schriftstelle gehabt und ich habe sie dann so in mir immer so gesagt manchmal und habe nicht ganz gewusst, was das eigentlich, also ich habe sie gut gefunden, aber was eigentlich so richtig bedeutet, das hat sich erst heute Morgen erschlossen und, äh, und äh, ja, sind, ich will euch da jetzt auf diese Reise mitnehmen. Und zwar die Schriftstelle, die steht im Römerbrief, und zwar Ach, Römer 8, in ähm, Vers 2, äh, den. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, das hört sich sehr gesetzlich an und geistlich. Und, ähm, und wir sind ja so in einer so ganz aufgeklärten Welt. Wir leben ja wo sich alles erklären lässt vom Verstand her oder man denkt es zumindest. Und ich würde ein bisschen ausholen. Und ähm, ich arbeite ja als Hausmeisterin im Modehaus und habe diese Woche einen Film angeschaut. Und in diesem Film, da ging es um fast, ähm, fast, Fashion, also schnelle Mode. Es ist ein Trend, der und da wird, werden Milliarden verdient in diesem Bereich, Fast Fashion, schnelle Mode. Es gibt Firmen, die produzieren sehr billig, sehr viel Mode. Und die setzen Milliarden um. Und ähm, alles, was damit einhergeht, an Ausbeutung von Menschen, Ausbeutung von Natur und Umwelt, wurde in dem Bericht aufgezeigt und äh, dass vieles auch übers Internet vertrieben wird, wie man die Menschen beeinflusst, dass sie kaufen, dass diese, dieser Bereich im Mensch eher sozusagen ausgenutzt wird, der Bereich der Gefühle und des Rausches um Mode zu kaufen über das Internet. Und da war ein Bericht auch von einem Mann, der hat über diese Modebranche berichtet. Und er hat gesagt, die Menschen, die dort einkaufen, kaufen diese Klamotten um sich und, und sich auch kleiden, wobei das viele Kleidungsstücke nur ein einziges Mal angezogen werden, wenn überhaupt und der Grund ist es, dass die Menschen in sich ein Bedürfnis haben, lebendig zu sein. Und das hat mich aufhören lassen. Also das tiefe Bedürfnis des Menschen, lebendig zu sein. Sie suchen nach einem Gefühl, lebendig zu sein. Das, das, und wenn sie durch kaufen und anziehen von ganz, ganz viel Bekleidung das ausfüllen wollen, dann zeigt es mir, dass sie im Grunde nicht lebendig sind. Weil dann bräuchten sie es ja nicht machen. Und wenn wir jetzt auf den Eingangsversen nochmal zurückkommen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also dort heißt es, dass wir freigemacht wurden von Sünde und Tod. Und, ähm, und das und da habe ich rumgekaut auf diesen Ding und habe mir gedacht, wie wie, wie lässt sich denn, das hört sich ja so geistlich an, aber was ist denn da im Konkreten, wie funktioniert denn das? Weil wir sind ja alle hier auf Erden und klar kauft man auch was oder hat bestimmte Bedürfnisse. Und ähm, ja, wenn man mit Menschen also redet in der Welt oder mit einfach Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind und und man auch von Sünde erzählt und sagt, ja, Sünde, das ist, ist was, das dem Menschen von Gott trennt dann wird man oft ein bisschen so belächelt. Die, die sagen dann so, naja, du bist halt ein bisschen so ein Hinterwäldler oder du bist ähm, ich weiß nicht, Sünde ist durch die Aufklärung und Psychologie, das ist eigentlich nichts, was vorhanden ist. Das wird, man wird da oft ein bisschen belächelt, also was Sünde denn ist. Und, aber anhand von dem Bericht kann man das klar sehen. Es kann man klar sehen, wenn, wenn jetzt, ich sage jetzt, dass nicht jeder Mensch sich viel Klamotten kauft, aber in Bezug auf die Modebranche ist ein Trend zu sehen, dass es in diese Richtung geht. Also gibt es viele Menschen, die das tun weil Milliarden umgesetzt würden. Sonst würde es niemand machen. Die kaufen sich ganz viel, ziehen es vielleicht einmal an. Und ähm, ich will damit erzeigen, dass Sünde existent ist. Sünde ist existent in dem Fall, dass diese Menschen von Gott getrennt sind und nicht lebendig sind. Und dadurch versuchen sie lebendig zu sein, indem dass sie viel kaufen und sich ständig neu kleiden. Aber das Problem wird nicht gelöst. Und was, was passiert ist? Ähm, die Händler, die in dieser Branche sind, versuchen das auszunutzen. Also die machen das nur schlimmer, indem sie genau schauen, wenn jemand dort klickt im Internet, welche Gehirnregionen werden angesprochen, was muss man auf der Seite machen und so weiter. Und man versucht dann, so ganz geschickt Dinge zu tun, um die Leute noch zu mehr bringen, noch mehr. Das heißt, wenn jemand in diesen Kreislauf gefangen ist, gibt es eigentlich keinen Ausweg. Aber hier haben wir, hier steht das Wort Gottes und dort ist im Wort Gottes ist der Ausweg immer für jedes Problem. Und ähm, dort steht denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also das sind Gesetze am Wirken und so ein Gesetz. Ähm, das ist wirksam, ob man dran glaubt oder nicht. <lacht> und ich will das mal verdeutlichen, weil äh, das ist immer gut, wenn man das in der Tiefe versteht. Das hilft uns dann leichter, nach den Gesetzen des Geistes des Lebens zu leben, als nach den Gesetzen der Sünde und des Todes. Amen. Und ganz gut vergleichen kann man das mit einem Flugzeug. Also ich fange jetzt mal ganz vorne an. Ähm, jeder von uns kennt ja das, wenn er sich morgens in den Spiegel anschaut und anfängt die Zähne zu putzen. Stellt euch mal vor, es würde das Gesetz der Schwerkraft nicht geben und ihr drückt die Zahnpasta aus der Tube. <lacht> Was würde mit der Zahnpasta passieren? Also die Würde nicht auf, auf der Bürste bleiben. <lacht> also und ob du jetzt weißt, wie die Gesetze der Schwerkraft funktionieren oder nicht, das ist ein Gesetz, das ist ein Naturgesetz. Und wenn man in der Bibel von Genesis anfängt, kann man dieses Naturgesetz rausfinden, was Gott da gesprochen hat, wie was wo sein muss. Aber da will ich jetzt nicht reingehen. Jedenfalls das Gesetz der Schwerkraft ist wirksam, ob wir wollen oder nicht. Und wenn es nicht so wäre, wäre es Leben wirklich schwer. Ich sag's euch, weil es ist so, wenn man sich auch abends ins Bett legen würde, man würde am nächsten Tag nicht im Bett liegen, sondern man würde vielleicht in der Ecke von der Decke schweben und. Man würde sich vorstellen, die Welt wäre wirklich kompliziert. Es wäre kein Gegenstand im Raum, der an dem Platz legen würde, wo, wo, wo man hingelegt hat, weil die Erde sich bewegt und alles würde in Bewegung sein und das wäre nur Chaos. Das wär, also das ist das Gesetz der Schwerkraft. So und das ist ein Gesetz. Ich sage mal, das ist zu vergleichen mit dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, das ist wirksam, wenn wir hier auf Erden sind. Gesetz der Sünde und des Todes ist wirksam, genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Und wenn ich jetzt hier was nehme und lasse fallen, dann fällt es zu Boden. Das ist immer wirksam, ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob es mir gut geht oder schlecht. Und dann, so, und... Ähm, wie, wie geht es jetzt beim Flugzeug zum Beispiel? Ein Flugzeug ist ja schwer, aber das fliegt auf einmal. Und ähm, dort wirkt anscheinend ein anderes Gesetz noch. Und das Gesetz ist sozusagen größer als das Gesetz der Schwerkraft. Das, das sieht so aus, als würde ich das eine Gesetz das andere überwinden würde. Versteht ihr das? Aber es ist nicht automatisch so, weil die Flieger stehen normalerweise am Boden. Da passiert nichts und wenn du dann, also man muss ja schon Glauben haben als Pilot, gell, wenn, man, wenn man jetzt vor so einem so Flieger, ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal irgendwo hingeflogen seid und man sieht den Vogel dann da drunten so stehen, das ist ja schon ein massives Teil und eigentlich so kleine Flügelchen dann dran. Und da denkt man sich dann schon, also Gott sei Dank habe ich Glauben, dass das Ding fliegt. Und ähm, dort wird ein anderes Gesetz wirksam. Das ist das Gesetz, wenn man es jetzt vergleicht, übertragt es jetzt so, dass, dass ihr seht, wie das wirksam, also mit einem natürlichen Vergleich, dass ihr einfach das ergreifen kann. Also die, ich nehme jetzt die Schwerkraft, das ist äh, vergleichbar mit dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und die, die ähm, Kraft von Auftrieb, dass sowas, ähm, so ein Vogel zu äh, so ein, so ein Flugzeug fliegt, ist die Gesetz des Geistes und des Lebens. Und ähm, dort heißt es ja in dem Vers nochmal: äh, Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also da entsteht eine Freiheit von Sünde und Tod. Und ähm, jetzt, wenn man, wenn man das beobachtet, wie, wie ein Flugzeug fliegt, dann ähm, braucht es noch was dazu. Und zwar, das Flugzeug muss sich bewegen. Wenn es nur am Boden steht, kann das Gesetz von dem Auftrieb nicht wirksam sein. Und das ist, wenn es auf eine bestimmte Geschwindigkeit fliegt, und wenn man die Technik versteht, was da dahinter steht, dann entsteht an den Flügeln ein Auftrieb und es zieht das Flugzeug nach oben. Und sozusagen wird dieses Gesetz der Schwerkraft überwunden. Das ist ein Gesetz, das höher ist als das Gesetz der Schwerkraft. Das überwindet es. Es ist überwindet, es ist stärker, es ist höher, es Ding fliegt. Und solange die Menschen, das Gesetz war schon da, aber die Menschen haben das am Anfang nicht erkannt, sondern die haben das erst rausgefunden. Und so ist es bei uns Gläubigen auch. Wenn wir noch Ungläubige sind oder junge Gläubige, dann wissen wir noch nicht ganz, wie das funktioniert. Aber wir lernen, das Gesetz des Sünde und des Todes zu überwinden mit dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Und dieser, dieser Antrieb dazu, der das Flugzeug in Bewegung bringt, das ist der, die Schubkraft, das ist der Glaube. Glaube ist notwendig und Gott sagt es in seinem Wort. Und zwar... Das Gesetz des Glaubens im Römer 3, 27. Und dort, ähm, da geht es um das Gesetz des Glaubens. Also da ist noch ein Gesetz da, des Glaubens. Und ähm, jetzt müssen wir das alles noch zusammenbringen. Also das Gesetz des Glaubens, Gott sagt zum Beispiel auch ähm, ähm, in Hebräer 11, 6. Hebräer 11:6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ja. Und also um dieses Sinnbild zu nehmen, wie... Wie man frei wird vom Gesetz der Sünde und des Todes, wie es überwunden wird, das, dazu ist Glaube notwendig. Und wenn, man, wenn der Glaube aktiv wird im Leben und wir uns im Glauben bewegen, dann kommt sozusagen ein Auftrieb und wir kommen in den Bereich des Geistes und des Lebens. Und das wiederum bringt uns dorthin, dass wir das alles, was uns im natürlichen Leben, im Fleisch begegnet, überwunden wird. Und das ist, das ist so, so wichtig. Weil es ist ganz oft so, dass wir versuchen, das Fleisch mit dem Fleisch zu überwinden. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, das, bei mir war es ja so ich habe ich hab, mein Leben ist irgendwann ziemlich in eine falsche Richtung gelaufen und dann habe ich die Schuld jemand anders gegeben also ich habe gesucht wer ist denn der Schuldige warum das Dinge nicht so laufen in meinem Leben und dann sucht man irgendwann und dann sagt man ja da ist das Problem da ist der Schuldige und, ähm, aber Gott sagt im Wort ganz, ganz deutlich wenn wir zu diesen Anfangsversen nochmal zurückgehen in Römer 8 1 so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die welche in Christus Jesus sind also Schuld, Verdammnis ist sozusagen ist weggenommen und das Schöne ist es, wenn wir verstehen, dass wir dieses geistige Problem, was wir hatten, der Sünde, des ersten Menschen, der in Sünde gefallen ist, dort ist dieses Problem für alle nachfolgenden Probleme entstanden. Und da müssen wir immer wieder zurückkommen auf den Punkt. Die, das geistige Problem ist, Sünde und Trennung von Gott. Weil Gott ist Leben. Dort ist das geistige Leben. Und wenn wir getrennt von Gott sind, sind wir getrennt vom Leben. Das ist ganz klar. Und das Gesetz des Geistes des Lebens ist das Evangelium. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist der Weg von Gott, dass wir wieder zum Leben kommen. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und da haben wir die Quelle und die Wiederherstellung und dort ist der Weg von Gott. Er ist von Gott, um dieses Problem zu beseitigen. Und jeder jeder Mangel im Natürlichen ist letztendlich auch ein geistiges Problem. Es ist ein geistiges Problem. Wie wir sehen zum Beispiel in dieser Modeindustrie, die Menschen wollen lebendig sein. Aber sie sind es nicht. Sie fühlen sich nur lebendiger, wenn sie sich neu immer wieder, immer wieder schneller neu kleiden. Das eigentliche Problem ist ein geistiges Problem. Und da raus man ein bisschen so beweisen, die, die sagen, Sünde gibt es ja gar nicht. Man kann ihnen sagen, die gibt es doch, weil ich kann es ihnen zeigen. Jemand, der nicht errettet ist, der hat nur diesen einen Weg. Die Bibel sagt auch, in den letzten Tagen wird es so sein, dass, äh, dass die Menschen das immer schlimmer treiben werden, Leute zu verführen oder selbst verführt zu werden. Das ist einfach nur ein Betrug, weil letztendlich kann ich mich durch das Kaufen von Dingen nicht lebendig machen, durch das Kleiden von Dingen, durch schöne Autos oder was auch immer diese Welt zur Verfügung stellt, das ist immer nur eine Verführung. Und wenn, und ich sage jetzt nicht, dass es das nicht schön ist, ein tolles Auto zu fahren oder tolle Kleidung zu tragen, aber das Gesetz des Geistes, des Lebens macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, wenn wir in die Freiheit gelangen, dann nutzen wir die Freiheit nicht aus, um unser Fleisch zu befriedigen, sondern ähm, wir nehmen die Freiheit, um im Fleisch zu dienen. Und dort wird es dann ähm, sehr schön klar. Und das ist das, wo der Unterschied erkommt. Wenn wir nicht kaufen müssen, dass wir uns gut fühlen. Oder das haben müssen, dass wir uns gut fühlen. Und ähm, das, ist, das ist der Unterschied. Und ähm, das, sind, das sind jetzt so also die ganz natürlichen Dinge. Aber ich sage jetzt mal auch andere Dinge. Wenn. Ähm, ähm, zum Beispiel auch ähm, Streit oder sowas, äh, oder ähm, bei mir war es Unvergebenheit oder Schuldzuweisungen, ähm, solange mir nicht wirklich klar ist, dass ich einen Vergeber, einen habe, der für mich das alles auf sich genommen habe, kann ich nicht wirklich frei werden. Und an dem Punkt, wenn man kommt, dass man sieht, dass Jesus einem alles abgenommen hat, dass er uns wirklich dieses geistige Problem beseitigt hat, dass, dass wir wieder mit der Quelle verbunden sind. Und, und dazu ist der Glaube notwendig. Ohne dem geht es nicht. Wenn wir nicht glauben, dass Gott ist, und der Botschaft an Jesus nicht Glauben schenken können, dann kommen wir aus dem anderen nicht raus. Das geht nicht. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes ist auch für einen Gläubigen letztendlich wirksam. Es ist, es ist schon da. Und wenn wir nicht ständig im Wort bleiben und im Glauben bleiben, dann, dann wird das Flugzeug immer langsamer und letztendlich geht es dann und geht runter auf den Boden und ähm, wir, wir verlieren sozusagen den Auftrieb, den Auftrieb. Das ist automatisch irgendwann, also das Flugzeug fliegt ja so, man kann die Geschwindigkeit wegnehmen, aber irgendwann wird die Kraft der Schwerkraft schwerer. Und das Flugzeug zieht sozusagen nach unten. Und das ist auch, wenn wir vom Glauben wegkommen, wenn uns die weltlichen Dinge verführen, verblenden, Dinge einreden wollen, verstricken wollen, abziehen wollen, unsere Aufmerksamkeit wegziehen wollen, dann wird unser Glaube schwächer und schwächer. Und wenn wir dann versuchen, mit eigener Kraft dagegen zu arbeiten, dann wird es noch, noch schlechter. Und, ähm, und ich, ich habe zum Beispiel da bei mir in der Familie dann die Schuld bei meinen Eltern gesucht. Und ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht habe ich ja irgendwann, ich habe mal jedenfalls, das, das war mir so ganz klar, dass das so ist und, 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 und wie ich das gemacht habe, ist wirklich bergab gegangen immer mehr. Und ich habe mir gedacht, wenn, wenn, wenn ich dann fern von ihnen, kann ich mich lösen von dem Problem. Aber das ist eher schlechter geworden. Also du kannst dich im Fleisch her von einem Sündenproblem nicht lösen. Egal wie das geht, das geht nicht. Weil das Problem ist im Geist. Du kannst nicht im Fleisch, in deinem natürlichen Ding, du kannst es nicht lösen, weil das Problem ist im Geist. Und, ich, und äh, das, das habe ich dann äh, deutlich gesehen. Und dort ist man oft versucht, wenn, wenn uns. Bestimmte Dinge oder der Teufel Satan versucht ja uns gerade dort zu greifen. Er versucht uns ja im Fleisch zu greifen. Er versucht uns irgendwo hineinzuziehen. Und, ähm, und um dort rauszukommen, müssen wir, ähm, müssen wir das erkennen, dass der Ansatz nie in dieser natürlichen Welt liegen kann sondern immer im, oder die Gesetze des Geistes, des Lebens werden wirksam im Geist und nicht im Fleisch. Und dort in Johannes 6,63 ist eine Schriftstelle, die passt auch sehr gut dazu. Johannes 6, Dort heißt es im Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Also man sieht, dass das Gesetz oder wie es wirkt und ohne dass man das Gesetz sieht oder auch die Gesetze wahrnimmt, haben sie doch Kraft auf uns. Und wenn man, wenn man, sich, wenn man die Gesetze sehen kann, dann kann man auch in ihnen, ähm, wenn man sie versteht, kann man auch danach handeln. Weil es ist wichtig, dass wir uns nach den Gesetzen des Geistes bewegen. Und äh, wenn wir wissen, und, und, und da kann man sich selber überprüfen, ähm, bin ich genug im Wort, wo bewege ich mich, ist mein Flugzeug am Boden irgendwo und verstricke ich mich gerade in die Probleme des Lebens oder, oder fliegt mein Flugzeug schön, bin ich im Frieden mit meiner Umwelt, ist, fließt alles gut, wo, mein Glauben ist stark oder wo bin ich, wo ist mein Flugzeug, wo fliege ich gerade rum? Oder, und äh, das ist ein gutes Überprüfen. Ähm, und letztendlich, wenn du merkst, der Glaube ist schwach, dann geh einfach ins Wort. Weil dort werden die, die Gesetze des Geistes des Lebens wirksam. Das, das, das beeinflusst deinen inneren Menschen. Der innere Mensch, der ist der, der lebendig ist. Dein innerer Mensch, das, dort ist das wahre Leben. Und dein Körper, das ist nur der Wohnort deines Geistes sozusagen hier auf Erden. Und dein innerer Mensch, der ist eternal, also ewig, aber dein fleischlicher Körper, der ist vergänglich. Und diese, diese Ausrichtung, ähm, wenn wir zum Glauben kommen, sagt die Bibel, sagen wir von neuen oder werden wir von neuen geboren und ähm, dort ähm, diese neue Geburt, die entsteht, die ist im Geistigen, nicht im fleischlichen. Das heißt also, dieses ewige Leben, was wir empfangen, das passiert einmal in deinem Leben, wenn du dich entscheidest, Gott als dein, also Jesus als dein Erretter anzunehmen. Und dann sagt die Bibel, bist du von Neuem geboren? Und Jesus sagt im Johannes 3, 6, äh, Johannes 3, 3 er sagt, äh, du musst von Neuem geboren werden, dass du das Reich Gottes sehen kannst. Und dort spricht Jesus nicht unbedingt, wenn du in den Himmel gehst, sondern auch hier auf Erden. Das Reich Gottes, das heißt, des Gesetz des Geistes des Lebens und des Reich Gottes selbst kannst du nur sehen, wenn du von neuem geboren bist. Das ermöglicht dir das, weil du dein innerstes Wesen ist, kommt aus einem Machtbereich der Sünde und des Todes, wird herausgenommen und kommt in einen Machtbereich des Geistes des Lebens. Das ist, dieser Wechsel entsteht, du akzeptierst ähm, sozusagen den Problemlöser, das ist Jesus Christus. Er hat die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben, er hat stellvertretendes Opfer getan, hat diese geistige Natur der Sünde auf sich genommen und dadurch ist der Weg frei, für jeden Menschen wieder zu Gott zu kommen. Das heißt, die geistige Wiederherstellung, diese Neugeburt, findet im Geist statt und Gott ist Geist und dort ist auch das Leben. Das heißt also, jeder Mensch, der diesen Schritt geht, ähm, der Errettung, bekommt ewiges Leben und das ist was, wie es Wort schon sagt, ewig. Ewig und Gottes Geist, und wir sind in seinem Ebenbild erschaffen und dort ist das Leben. Und das heißt, alle Menschen, die versuchen lebendig zu werden, mit irgendwelchen Dingen hier auf Erden, das ist zum Scheitern verurteilt. Weil das Problem im Geist ist. Leben ist im Geist. Das geistige Leben ist das wahre Leben. Dort ist Leben. Gottes Kraft und Herrlichkeit. Und wenn du das erleben willst und wenn du frei davon werden willst in alles, was du als Ersatz dafür hast, dann komm zu Jesus. Amen. Weil dort ist das wahre Leben. Dort ist das wahre Leben. Und das ist äh, ich weiß jetzt nicht, wer alle zuschaut, aber wenn du, wenn du wirklich an, nicht an Sünde glaubst, dann sage ich dir, schau den Film an, <lacht> den ich gesehen habe. Und da wird dir berichtet, dass die Menschen kaufen und kaufen weil, und die Klamotten eben haben wollen, dass sie sich lebendig fühlen. Und das ist doch ein Zeichen davon, dass sie nicht lebendig sind, oder? Und die Bibel erklärt das, warum das, das so ist. Und das ist das Schöne. Und äh, wenn du den Schritt dann gegangen bist, dann kannst du das Reich Gottes sehen. Und dann ist die Bibel auch kein Buch mehr, wo nur Geschichten drinstehen. Sondern dann wird das Buch lebendig. Weil die Buch, das Buch führt dich in die das Gesetz des Geistes Es bringt das Gesetz des Geistes des Lebens in dir zum Wirken. Es wird lebendig. Das spricht dein innere Menschen ab, an. Und dort kommt das Leben her. Wenn du anfängst, ähm, dich von diesen Dingen zu nähern, das nährt dein ewiges Wesen. Wenn du anfängst, in den Gesetzen zu handeln, das bringt dich auf den Weg, der von Gott für dich bereitet ist. Ja, dann, wir müssen anfangen. Und ja, das, das ist das, was ich heute für euch hatte. Das ist das. Ja, danke. Ich sage danke an an Gott, dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist, dass er mir das gegeben hat und ich kann es wie gesagt nicht von mir tun und ihm gebührt all die Ehre da drin und ich danke einfach, dass er das uns erzeigt, weil das wichtig ist auf unseren Wandel und man muss es ja immer wieder hören aus verschiedenen Richtungen weil es ist so, wir kommen aus der Welt und Jesus, der kam von Gott ohne Sünde und ohne Sündennatur und ähm, Jesus konnte jeden Fallstrick aufdecken, der hatte keine Sündennatur in sich, aber wir kommen aus der Sündennatur und sind von Neuem geboren, das heißt wir fallen über einen oder den anderen Fallstrick, aber wir lernen, wir lernen, Amen, oder? Wir lernen, also wir sind am Lernen und das Schöne ist das, was mir auch ganz deutlich nummer geworden ist, wenn man wirklich, wenn Satan einem anklagen will, dass man nicht gut genug ist oder dass man ähm, bestimmte Dinge, dass man aus der Gnade gefallen ist oder in Verdammnis bringen will. Ich kann euch sagen, das geht nicht. Das, wenn, ich kann jetzt euch ganz klar sagen, warum das, das nicht geht. Weil du kannst nichts tun aus deinem Fleisch, dass du errettet wirst. Egal was du tust, weil das Problem kam von Adam und es ist im Geistigen passiert. Das heißt, angenommen, dir passiert ein Fehler und du klagst dich selber an über das, was du getan hast oder egal, was immer auch ist von der Anklage oder du denkst, jetzt bin ich aus Gottes Gnade gefallen und ich komme nicht mehr in den Himmel. Du kannst gar nichts tun aus deinem Fleisch, dass du rausfällst, weil das ist kein fleischliches Problem, das ist im Geist. Und wenn du in Christus Jesus bist, dann und dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du in Christus. Und dann bist du eine neue Schöpfung. Das ist dein Standpunkt. Und dort muss man immer wieder zurückgehen, auf diesen Standpunkt, weil es oft weg ist, dass man sich verinnerlicht. Das geistige Problem Dort kann ich eigentlich nichts tun. Ich kann mich selber nicht erretten. Das hat Jesus für mich gemacht. Und wenn er es für mich gemacht hat, und es hat er für uns alle gemacht, dann ähm, ist das Problem der Sünde für mich erledigt. Kann ich noch sündigen mit dem Fleisch? Ja, das ist klar. Aber du, du, du verlierst deinen gerechten Stand vor Gott nicht mehr. Das geht nicht mehr, weil deine innere Natur geändert sich hat. Du hast einen Austausch der Natur bekommen. Das ist das, was wir immer wieder, wo wir immer wieder hinkommen müssen. Wir, können, wir konnten nichts tun zu unserer Errettung sozusagen, also aus eigenen Werken. Und wir können auch aus eigenen Werken nichts tun, dass wir äh, sie wieder verlieren. Wir haben einen gerechten Stand vor Gott. Wir sind aus Gott geboren. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist aus Gott geboren. Das ist der Stand. Und dann ist es ein Gerechter, der vom Fleisch eine sündige Tat begangen hat. Und was macht man dann, wenn man es erkennt, da sagt man, himmlischer Vater, ich, ich bitte dich um Entschuldigung. Das war nicht gut, dass ich in Streit geraten bin. Das war nicht gut, dass ich denjenigen verurteilt habe, mit dem Finger auf andere gezeigt habe. Und es dauert oft ein bisschen. Ich bin auch einer, der vom Charakter her so war, dass ich gern die Schuld auf andere Weise. Und vielleicht ist der eine oder andere auch so. Aber jetzt geht es darum, dass man sagt, Paulus sagt es auch, lasst euch doch übervorteilen. Lasst euch doch übervorteilen. Wenn, wenn du mit jemandem einen Rechtsstreit führt, wer hat denn Recht? Ich habe doch Recht. Ich habe doch Recht. Und wie oft passiert es, dass man denkt, ich bin doch der, der Recht hat. Und es kann ja auch sein, dass du Recht hast. Aber lass dich doch übervorteilen, sagt Gott. Er sagt es. Und bei Jesus war das auch so. Ähm, Im 1. Petrus 2.23, da gehen wir nur kurz rein, ähm, als ähm, 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Also falls euch das jetzt widerfährt, dass ihr versucht seid, auf euer Recht zu beharren, lasst euch doch übervorteilen, lasst euch doch richten von anderen. Auch es ist nicht schön, wenn man selber gerichtet wird. Es ist nicht schön. Aber du kannst das sagen, ich lasse mich richten von dem anderen, weil ich bin erlöst. Meine Schuld ist getragen in Jesus Christus. Der kann so viel richten, wie er will. Und in dem Augenblick, wenn wir wirklich frei werden von diesen Dingen, kann sich der andere auch verändern. Das geht so. Und wenn, wenn wir ähm, und wenn angenommen du merkst, es nutzt dich jemand aus, ähm, wenn du es erkennst, ähm, oft ist man dann ähm, hin, hin, hingezogen, dass man dann sich zurückzieht oder was. Ähm, aber wenn man das erkennt, äh, manchmal, ist es auch gut, dass man wirklich auch frei wird von dem. Also wirklich frei. Und du kannst dann entscheiden, was du tun willst. Und oft ist es nicht so dass dieser Umstand, in dem wir uns befindet, sondern es ist was, wenn wir frei von Dingen werden, dann können wir uns dort reinbegeben und eine andere Haltung einnehmen. Und das ist wirkliche Freiheit, wenn du merkst, dich nutzt jemand aus, du erkennst es und dann dienst du dem mit, ganz, mit all deiner Liebe, fängst du an, den zu dienen und das ist das, was, was den anderen zur Umkehr bewegt, Glaub mir das, das ist das, was die Menschen sehen an euch, dass ihr anders da seid nicht in Streit geraten, nicht die Beziehung abbrechen, weil jemand dich ausnutzt, sondern fang an, in Liebe zu dienen. Fang an und das ist Freiheit und das ist das, was Gott in seinem Wort meint. Jesus hat nicht Schlechtes mit Schlechten vergolten und er hätte vieles gehabt, weil er war frei von Sünde. Eigentlich alles, was ihm begegnet ist, war gegen ihn, und er hat es getan, er hat die Macht gehabt, dort sich. er hätte sich rausnehmen können, er hat die Autorität gehabt, aber er hat es nicht getan. Und das ist wahre Freiheit. Und man muss das in kleinen Dingen äh, erkennen, aber äh, wir, äh, wir, wir müssen anfangen, äh, in diesen Glauben zu kommen, dass unser Flugzeug abhebt. Von diesen, von diesen ganzen Dingen, in denen wir sind. Und dann können wir wirklich auch in Liebe wandeln. Und die Liebe, die kommt ja nicht als erstes, sondern die ist immer, das ist, ist eher zum Schluss. In, in, mit Liebe und reinen Herzen zu dienen, das, das, das funktioniert noch nicht. Und in vielen versagen wir noch. Aber es, es, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das ist jetzt rübergekommen und, und das Flugzeug und die Gesetze, wie sie wirken, das kann uns einfach helfen, dass wir sehen, wo stehen wir gerade, ist unser Flugzeug gerade am Boden und verstricken wir uns gerade wieder in die ganzen Sachen oder müssen wir mehr ins Wort gehen, uns Botschaften anhören, in der Bibel lesen, beten und unseren Glauben und unser Flugzeug wieder hochzubringen, wo wir wirklich die Freiheit des Geistes genießen können und mit Liebe dem Anderen dienen. Und Amen. Amen.